0: Zu einer neuen Ausgabe des Hamburger Roof Talk begrüße ich mal wieder Martin. Hi Martin, wie geht's dir?
1: Moin, ich freue mich, ja, mir geht's gut.
0: Kannst du nochmal für die Zuhörer erzählen, was deine Aufgabe hier beim Hamburger Sportbund ist? Ja,
1: ich bin der Referatsleiter im Referat Politik und Kommunikation und Marketing. Das beschreibt auch gar nicht ganz gut, was wir machen. Also Interessenvertretungen gegenüber Politik. Das ist so im Wesentlichen mein Bereich. Und dann machen wir die ganzen Öffentlichkeitsarbeit, unter anderem auch diesen Podcast, und sind halt für die Partner ansprechbar.
0: Alles klar, danke. Neu mit dabei ist Christian. Hi Christian. Guten Morgen Yvonne. Wie geht's dir? Gut, vielen Dank. Sehr schön. Was ist deine Aufgabe hier beim Hamburger Sportbund? Ja, ich bin seit 13
2: Jahren beim Hamburger Sportbund, äh, habe angefangen als Referent in der Sportfinanzierung, bin ein Referatsleiter geworden für die Sportfinanzierung und seit anderthalb Jahren darf ich mit Daniel Knoblich, den kennst du ja, okay, okay. Ähm, zusammen den hauptamtlichen Vorstand bilden ah, okay, und äh, mit Pia Wilke zusammen äh, quasi den Verband operativ führen. Kennst du auch, Pia Wilke, kenn ich auch. unsere Geschäftsführerin <lacht> der Hamburger Sportjugend.
0: Alles klar, sehr schön. Der Hamburger Rooftalk ist ein gemeinsames Projekt mit dem Hamburger Sportbund und seiner Sportjugend als Dachverband des Hamburger Sports. Hierbei greifen wir Themen rund um den Sport in Hamburg auf. Heute greifen wir ein Thema rund um den Hamburger Sportbund auf und zwar sprechen wir über 75 Jahre Hamburger Sportbund. Ihr beide habt mir hier ein Buch mitgebracht. Was hat es damit auf sich?
2: Ja, ich äh, kann dir das äh, gerne sagen und zwar ist es sehr interessant. Ähm, wir werden ja oder sind 75 Jahre alt geworden dieses Jahr, und 1948 mhm. gegründet, 2023 sind äh, 75 Jahre Hamburger Sport und, und natürlich auch äh, 75 Jahre Hamburger Sportgeschichte und ähm, ja, das ist eigentlich das erste Mal, dass wir uns ähm, über unsere Vergangenheit so im Detail auseinandergesetzt haben. Wir haben einen Historiker beauftragt, den Dr. Lars Amende und der hat ja mit uns zusammen das ganze Archiv durchgewühlt, durchgeschaut, was wir aufbewahrt haben, zum Glück aufbewahrt haben. Es gab zwischendurch mehrere Momente, wo Dinge hätten auch abhanden kommen können, aber da waren unsere Mitarbeiter immer sehr aufmerksam und haben aufgepasst, dass die ganzen Unterlagen aus 75 Jahren Hamburger Sportbund erhalten bleiben und die hat Lars netterweise mit unserem Team, auch mit Marten und der Politik- und Kommunikationsabteilung gesichtet und dieses tolle Buch gestaltet.
0: Wahnsinn. Ich habe eben reingeguckt und das Buch ist auf jeden Fall sehr sehenswert, die ganze Geschichte vom HSB, die wir ja auch gleich nochmal aufgreifen wollen. Martin, wir haben eben schon ähm, gehört, in deinem Büro stehen die ganzen Materialien. Kannst du noch in dein Büro reingehen?
1: ist ziemlich schwierig, ehrlicherweise. Also, man muss sich das, glaube ich, so ein bisschen so vorstellen. Also, unsere Vor Väter und Vormütter haben also sehr akribisch ihre Unterlagen sortiert und wir haben zu jedem Jahrgang seit 1945, warum 1945 kommen, wir, glaube ich, gleich nochmal drauf, hm haben wir einen äh, dicken Leitsordner, wo Protokolle, Jahresberichte, äh, Unterredungen, Arbeitsgruppenergebnisse zusammengefügt sind. Ähm, das läuft so ungefähr bis Anfang der 2000er und danach haben wir auch zu jedem Jahrgang noch einen digitalen Vorgang. Also das heißt, das steht gerade alles in meinem Büro, dazu noch diverse Devotionalien und dann auch noch die sogenannten Hamburger Sportmitteilungen, das war seit 1949 unser Verbandsmagazin, was wöchentlich erschienen ist. Oha. Die sind halt auch noch vollkommen, also alle da und die stehen auch noch alle bei mir im Büro. Also wir können ein bisschen froh sein, dass ich da nicht oben durch die Decke gebrochen bin, so viel, <lacht> so viel Papier steht da momentan.
0: Genau, ihr, ihr liebe Zuhörer könnt es auch auf dem Ankündigungsfoto auf Social Media oder für den Podcast sehen, da da haben wir nämlich ein Foto in Martens Büro gemacht und da könnt ihr sehen, was sich Lars und das Team alles angucken durften und ähm, um dieses Buch zu, Buch zu schreiben, wo die Geschichte des Hamburger Sportsbund, Sportbunds drin sind, 75 Jahre, warum erst jetzt die Sachen gesichtet?
1: Das ist so ein bisschen schwer zu beantworten, glaube ich. Also ähm, wir haben uns selber gewundert, muss man ganz ehrlich mhm. sagen, weil wir haben gesagt, Also äh, Sportvereine sind ja sehr auf ihre Tradition bedacht eigentlich immer und äh, geben eigentlich zu sämtlichen Jubiläen, meistens haben sie eine Feier oder sie geben eine Festschrift raus und wir haben geguckt und wir haben zu 50 Jahren HSB nichts gefunden. Und dann haben wir gesagt, ist das verloren gegangen? Hat das mhm. keiner mehr im Blick? Nein, aber es gibt wohl offensichtlich nichts und das ist auch im Zuge der Recherchen über dieses Buch herausgekommen, weil wir mit jemandem gesprochen haben, der damals noch im HSB-Präsidium war und der sich daran erinnert hat, dass ein älterer Herr, der jetzt Ende 80 ist, der gesagt hat, man hat das damals besprochen, hat sich dann entschieden, nichts zu machen. Ähm, und ähm, das war mir halt vor längerer Zeit schon mal aufgefallen, dass wir, wir haben 2008 zu, zu 60 Jahren HSB halt eine, eine eigene kurze, ähm, also einen Eigenverlag quasi rausgegeben, kurz unsere Geschichte aufgearbeitet. Aber ich habe, nachdem ich diese ganzen Kartons selber mal gesehen habe, gesagt, also das kann hier also im normalen äh, Arbeitsprozess keiner mal ebenso nebenher machen. Da müssen mhm. wir mal eigentlich mal einen Experten drauf gucken lassen. Und deswegen haben wir jetzt Dr. Lars Amender da eingekauft, der Sporthistoriker ist im Wesentlichen aus dem Radsport so kommt, aber der auch als Hamburg ist und der auch in der Lage ist, dann solche Quellen mit wissenschaftlichen Standards zu analysieren und das hat er halt gemacht und ähm, ja, deswegen es war, war uns dann schon nochmal wichtig, dass wir jetzt auch mal diesen ganzen äh, Haufen an Papier, der da ist, dann entsprechend aufbereiten und dann in eine lesbare Form bringen. Und jetzt hat das Buch so knapp 100 Seiten und äh, ist natürlich nicht komplett in die Tiefe gehend, aber ähm, wir haben jetzt diverse Quellen, die wir da angegeben haben. Und wenn es sich irgendjemand interessiert, kann er sicher das Buch auch nutzen, um nochmal in die Tiefe zu gehen.
0: Also beeindruckend finde ich, dass in äh, 75 Jahren nichts oder nicht, kein Großteil weggekommen ist. Ne? Dass man wirklich bis an den Anfang, wir können es ja einmal ganz kurz datieren, das war 1945 ähm, bis 1948 ist der Vorläufer des Hamburger Sport und Das war der äh, Hamburger Fahrtband für Leibesübungen. Äh, 1945, 1948 ist das Ganze ja ineinander übergegangen. Seitdem habt ihr quasi noch jede Menge Material, was ihr jetzt sichten konnte. Das finde ich schon mal sehr beachtlich, dass da nichts weggekommen ist.
2: Das war auch nicht ganz einfach. Ja. Also ich... ich hat ja anfangs gesagt, ich bin jetzt seit nur 13 Jahren oder erst 13 Jahren hier. Das ist natürlich bei 75 Jahren nur ein Wimpernschlag. <lacht> ja, und äh, ich habe in diesen 13 Jahren, also wie gesagt, mehrfach erlebt, weil wir auch einmal umgezogen sind mit dem Haus des Sports. 2012 haben wir dieses Haus kernsaniert mhm. und ja, da haben wir komplett einmal alles mitgenommen für ein Jahr und sind dann nach einem Jahr wieder zurückgekommen. Und bei diesen zwei Möglichkeiten, raus und wieder rein, gab es also mehrere Stimmen, die dann sagten, ja, wir müssen uns jetzt auch ein bisschen ent, äh, entbrümpeln ähm, und auch gar nicht mehr so viel mit zurücknehmen in das mhm. neue Häuser Sports, uns nicht gleich wieder zumüllen. Aber da hatten wir ein ganz großes Auge drauf auf diese Archivinformationen äh, und Archivordner, ja, dass wir die auf jeden Fall mitnehmen und dann lieber äh, irgendetwas anderes äh, entrümpeln oder nicht mehr mitnehmen. Aber da hatten wir ein großes Auge drauf und das sehen wir auch so ein bisschen als unsere historische Aufgabe. Wir, wir sind halt ein Teil von diesen 75 Jahren und vielleicht äh, ist irgendjemand mal ein Teil von 100 Jahren und da haben wir einfach eine große Verantwortung, die Dinge äh, auch in die nächste Generation zu übergeben. Obwohl wir selber noch jung sind, ja, wir starten ja quasi gerade auch ein bisschen erst in unserer... Verantwortung jetzt in diesem Dreiervorstand mit Daniel, Pierre und meine Person. Aber wir, wir, haben, wir sehen das schon, dass wir da auch eine historische Verantwortung haben.
0: Auf jeden Fall. Ja, ich also ich habe das Buch gerade mal grob durchgeblättert und ihr hattet ja auch bei Social Media, bei Instagram äh, 75 Posts bis zu diesem Jubiläum ähm, und ich fand es wahnsinnig interessant, wirklich wie lange das Ganze schon geht. Also ich meine, ähm, du hast es gerade angesprochen, ihr musstet mit dem Haus des Sports einmal umziehen, in Anführungszeichen. Aber im Prinzip ist der Grundstein 1951, da war ich noch nicht mal ansatzweise geplant, gesetzt worden und ist somit schon seit mehr als 70 Jahren die Heimat des Hamburger Sportbundes. Das ist wirklich schon, also nicht nur 75, 75 Jahre ist eine lange Zeit, sondern auch das. Und wir wollen ein bisschen über die Geschichte sprechen. Wie weit... Geht das Ganze zurück, habe ich eben schon gesagt, bis 1945, als es noch der Hamburger Verband für Leibesübungen war. Was passierte dann?
1: Ja, also man muss, ähm, also das Buch startet 1945, weil wir halt auch mit, mit unserem Vorgängerverband, äh, der durchaus in direkter Verbindung mit uns heute steht, ähm, agiert haben oder weil wir den äh, quasi den, den, dessen Geschichte quasi auch gleich nochmal mit, mitgenommen haben. Und man muss halt sagen, ähm, dass sich sehr schnell nach dem Kriegsende im Mai 1945 die ersten Männer, und es waren im Wesentlichen erstmal nur Männer, ähm, zusammengeführt äh, gefunden haben, die den Hamburger Sport wieder aufbauen wollten. Und das ist so, nach unserer Aktenlage können wir das ab Juni 1945, also ungefähr einen Monat nach Kriegsende, äh, schon nachverfolgen. Okay, es hat dann ähm, ähm, Leute gegeben, die haben äh, den Verband, also haben den, die die Gründung dieses Verbandes vorbereitet. Das musste alles noch in Abstimmung mit den damaligen, damaligen britischen ähm, äh, Militärbehörden geschehen, weil äh, Hamburg war halt von den Briten besetzt worden am Ende des Zweiten Weltkriegs und die hatten hier die, die Hoheit und mit dem dann eingesetzten Hamburger Senat und man hat da von den Seiten der britischen Militärbehörden halt auch sehr drauf geachtet, weil man natürlich aufpassen wollte, dass hier nicht die alten Nazis äh, quasi wieder das Ruder übernehmen. Und deswegen haben sich diese Männer auch so ein bisschen, äh, das hat Lars ende herausgefunden, taktisch so ein bisschen zusammengefunden, weil es äh, also die erste Reihe zumindest derjenigen Leute, die dann hier agiert haben, äh, im Wesentlichen unbelastet waren oder äh, auch als Gegner des Nazi-Regimes aufgefallen waren, nämlich ein Heinz Güßmann, äh, der hier sehr häufig oder als dann fungiert hat in mhm. den Protokollen, der aber selber dann auch Geschäftsführer war dieses Ersten Verbands für Leibesübungen. Der war Sozialdemokrat gewesen, äh, verfolgt waren, äh, ist verfolgt worden und war dann auch im KZ. Und äh, der hat quasi die ersten Gespräche mit den militärischen äh, Befehlshabern hier in Hamburg von den Briten geführt, äh, nach dem Motto, können wir nicht einen Verband für die Sportvereine wieder gründen. Mhm. Und so ist man, ich sag mal, als strategisches Mittel durchaus äh, relativ gezielt vorgegangen.
0: Ich finde es unfassbar. Also klar, 1945, das hört sich schon mal sehr, sehr weit weg an. Ne? Aber mhm. wenn man jetzt so hört, Weltkrieg, KZ-Zeit noch, ich finde, dass es da schon so eine Organisation für den Sport gab, finde ich sehr, sehr beachtlich auf jeden Fall.
2: Ja, man darf nicht vergessen, <lacht> Hamburg ähm, war da, damals ja am Ende des Zweiten Weltkriegs als äh, freie Stadt erklärt worden. Mhm. Äh, zum Glück, äh, so, sind, so haben sich die Schäden ja, so einigermaßen in, in Grenzen gehalten. Also es gab natürlich große äh, Flächen, die, die bombardiert worden sind, gerade militärische und, und Hafenanlagen ähm, mit, mit Blum und Voss unserem äh, unser Reederei, nee, Reederei kann man nicht sagen, unser ja. Werft, genau. Mhm. Ähm, und ähm, ja, und natürlich wurden auch Arbeiterviertel bombardiert und äh, also Hamburg Lag nicht komplett in Schutt und Asche, aber ähm, als große, ja, große Stadt äh, auch äh, in, in Deutschland damals schon, war natürlich Ziel ähm, der, der Alliierten, um, um diesen Krieg auch zu beenden, ganz, ganz klar. Ähm, insofern ist es wirklich beachtlich, ähm, in, in Sichtweite zum Haus des Sports sind ja die Grindelhochhäuser mhm. ähm, und da war ja die britische Kommandatur, ähm, hat sich da dort niedergelassen, um Hamburg einfach auch die Chance zu geben, nach dem Zweiten Weltkrieg wieder in Strukturen ähm, zurückzufinden. Und wir sehen uns ja als ganz wichtigen Baustein der zivilen ähm, gesellschaftlichen Struktur. Ja. Ähm, und das war bestimmt nicht einfach, am Anfang die Gespräche zu führen, ähm, weil natürlich auch die Befürchtung war, na was, was, was braut sich da vielleicht wieder zusammen? Ähm, man hat ja irgendwie bewiesen, im, im Zweiten Weltkrieg unter dieser Nazi-Herrschaft, dass, dass Dinge halt auch schnell aus dem Ruder laufen können, ja, wenn Menschen sich quasi für eine falsche Sache zusammentun. Ähm, und das wollte man auf jeden Fall wieder verhindern. Insofern Hut ab und vielen Dank natürlich an unsere Vorfahren dort, dass sie überzeugt haben, einen, einen friedlichen Dachverband zu gründen ähm, und den Sport hier in Hamburg wieder eine Basis zu geben. Also super, finden wir auch und ähm, ja, dann, damit, damit ging es los.
0: Zu dem Zeitpunkt vermutlich auch gar nicht so ein einfaches Thema, ist vielleicht nicht richtig gesagt und ich lehne mich mit der Aussage vielleicht auch ein bisschen weit aus dem Fenster, aber ich kann mir vorstellen, dass es zu der Zeit für ähm, die Leute einfach auch gar kein wichtiges Thema war, Sport. so Und dass man sich dann in der Zeit gerade so dafür einsetzt und es ja offensichtlich wirklich gut hinbekommen hat, ist ja auf jeden Fall nochmal viel beachtlicher.
1: Ja, es war natürlich eine Zeit, wo große Not geherrscht hat und wo man eigentlich auch vermuten würde, dass Menschen erstmal andere Bedürfnisse haben, aber mhm. es zeigt halt auch, finde ich, dass ich glaube, die Suche nach Gemeinschaft und dem gemeinsamen Sporttreiben trotz alledem bei vielen Leuten dann doch eine Rolle gespielt hat. So, und die haben sich dann halt zusammengefunden und haben dann auch äh, durchaus Grenzen, die es im Sport vor dem Krieg gab, also der, der Sport war historisch vor dem Krieg im Grunde zwei Spalten einen sogenannten bürgerlichen und einen Arbeitersport. Ja. Und das waren so zwei Bewegungen, die gar nicht so gut miteinander konnten. Und das hat auch dieses Buch dann nochmal gezeigt, dass man 45 sich dann auch mit den Leuten, die hier für den äh, Hamburger Verband für Leibesübungen agiert haben, sich davon bewusst abgesetzt hat. Gesagt haben, jetzt ist alles kaputt, wir haben alle nichts mehr, lasst uns doch gemeinsam weitermachen und diese historische Spaltung auch für Hamburg überwinden. Und das ist auch so ein bisschen... Äh, ja, Gründungsmythos, so ein bisschen dieses dieses Verbands für Leibesübungen oder der Idee, die damals dann vorherrschte und man hat den dann ja, nachdem man diese Gespräche Heinz Güßmann, ich habe schon erwähnt, geführt hat, äh, hat man den dann in der 45 im November dann auch gegründet. So
2: Und, und man darf auch nicht vergessen, die, die Leute hatten ja quasi auch dieses totalitäre System satt. Ja. Na, wenn quasi also das Führersystem einer bestimmt und alle, alle Folgen blind, ähm, sondern ähm, das hat ja quasi in diese Katastrophe geführt und ähm, gerade diese Gründung des Hamburger Sportbunds und auch alle anderen Landessportbünde, die haben ja wirklich demokratische Vereinsstrukturen ermöglicht, mhm. ähm, wo gewählt wird, wo man transparent sich bewirbt um, um Posten, um Funktionen, wo man Mehrheiten hinter sich bringt muss für sich als Person oder auch für Ideen, für Projekte, für Veränderungsprozesse. Und das quasi hochtransparent mit Mitgliederversammlungen und das ist natürlich auch richtig gut, ne? nach einer Zeit, die ja als ganz schwarzes Kapitel hier eingegangen ist in die Welt, in Deutschland, dass man dann ja komplett die Medaille drehen kann und ganz offene, transparente, demokratische Strukturen entwickeln ja. kann. Und Davon zählen wir immer noch, dass es also zum Beispiel die Mitgliederversammlung ist immer noch unser höchstes Gremium, das ist die wichtigste Veranstaltung für uns im Jahr, wo wir unsere Mitglieder alle einladen, wo wir über den Jahresabschluss sprechen, wo wir über ähm, die nächsten äh, ja, Weichen sprechen, wo auch dann in regelmäßigen Abständen gewählt wird. Also, ja, auch die im Amt sich befindenden äh, Personen müssen sich halt auch immer wieder beweisen. Ne? Sie, ja, sind, sie sind nicht äh, äh, qua von irgendwem äh, dort äh, im Amt und ähm, das, das glaube ich, ist, ist richtig gut, ist eine tolle Basis und dass das jetzt schon so lange so gut geht, ist eigentlich auch ein Stück weit der Beweis, dass das der richtige Weg war.
1: Und man kann auch sehen, und das ist dann auch aktenkundig hier, dass bei der ersten Versammlung im November 1945 haben 650 Leute teilgenommen. Das ist schon eine unglaubliche Zahl, das auch im Vergleich zur heutigen hsp mitgliederversammlung deutlich mehr. Und man muss natürlich auch überlegen, das war dann in der Versammlung Besenbinderhof, also in der Nähe vom, vom Hauptbahnhof. Der war vermutlich damals nicht so gut zu erreichen wie heute mit mhm. öffentlichen Verkehrsmitteln und da haben sich halt hamburgweit Leute auf den Weg gemacht, weil ihnen der Sport, ihr Verein und ihr Verband halt wichtig waren, im November 1945, dass sie sich auf den Weg gemacht haben, um daran teilzunehmen. Das war offensichtlich sehr vielen Leuten ein wirkliches Anliegen. Das ist schon ein starkes Signal.
0: Auf jeden Fall. Springen wir mal ein bisschen. Und zwar zu heute. Wenn ihr das vergleicht, gut, ihr wart nicht dabei, <lacht> aber ihr habt das Buch gelesen, du Mann hast die ganze Geschichte irgendwie mit durchgearbeitet, so wie ich das verstanden habe zumindest. Was hat sich zu heute, außer die Modernisierung, was hat sich zu heute verändert? Hat sich überhaupt irgendwas verändert? Oder... Außer, dass klar, dass wir jetzt äh, im Jahr, in, in, im Laufe der, Gottes Willen, im Laufe der Jahre deutliche Fortschritte gemacht haben, was die Logistik und ne, alles Mögliche angeht, hat sich irgendwas im Hamburger Sportbund ähm, verändert seit 1945.
1: Ja. Ja, also das ist auch so ein Ergebnis äh, des Historikers von Lars Amender, dass ähm, der HSB mit seinen sportlichen Themen irgendwie aber auch immer so ein bisschen Spiegel seiner Zeit war. Es gab halt gesellschaftliche Entwicklungen, äh, die dann waren, die der HSB mehr oder minder nachvollzogen hat. Also die ersten Aufbaujahre, wo man sich im Wesentlichen aufbaut und Mangel an Sportplätzen und ähnliche Themen gekümmert hat, dann eine Konsolidierungsphase, in die dann auch im Grunde genommen die, die, äh, der Bauhaus des Sports, ne, wo wir ja heute sitzen, äh, gefallen ist 51, 52 in elf Monaten, sage ich nur mal. Also versuchen wir heute ein Haus in elf <lacht> Monaten hinzustellen in der Größenordnung. Das ist schon der Wahnsinn. Ja, ähm, da hat man auf jeden Fall ein Fundament gelegt, was ja bis zum heutigen Tage trägt, weil wir sitzen immer noch in dem gleichen Haus. Es sieht zwar drin nicht mehr gleich aus, aber die Außenmauern ist immer noch alles original. Also da haben unsere Vorväter wirklich ja was bleibendes geschaffen und ähm, ja es tragen sich halt so ein paar themen durch ne? also der, der sport wurde weit äh, bis weit in die 2000er hinein aus lotto und Totomitteln mitteln äh, finanziert mhm. ähm, das hat alles da ende der 40er bereits begonnen und da gab es dann halt immer debatten auch mit dem senat zur frage wie wird der sport finanziert kriegt man noch genug geld wie organisiert man das alles das sind so themen die tragen sich durch wir haben in den 80ern Themen rund um das Thema, wie man es damals nannte, Ausländerfeindlichkeit gehabt, wo der HSB auch im Schanzenpark Veranstaltungen gemacht hat, um dem entgegenzuwirken. Wir hatten eine große Flüchtlingsbewegung 2015, 2016, wo wir uns als HSB mit den Vereinen auch sehr engagiert haben, damit wir den Leuten hier ja ein Ankommen ermöglichen. Das sind alles so Themen, da kann man sehen. Das sind große gesellschaftliche oder weltpolitische Themen tatsächlich, die dann irgendwie auf Hamburg äh, eingewirkt haben und da hat der HSB mit seinen Sportvereinen und Verbänden versucht immer eine sportliche Antwort zu geben und äh, das kann man glaube ich aus diesem Buch auch ganz gut erkennen.
2: Hm. Ich glaube, woraus wir auch ähm, absolut Kraft schöpfen, diese 75 Jahre auch so gut zu durchstehen, ähm, so wie Martin beschrieb, das sind ja äh, verschiedenste Wellen und Epochen, ähm, ist, dass wir einmal hier dieses tolle Haus des Sports haben, das Eigentum, äh, mitten in der Stadt, äh, mitten in Eimsbüttel, äh, auch für viele einfach auch eine, eine, eine Landmarke. Mm. Ah ja, da beim Haus des Sports, so hört man oft, ne? wo ist denn da, wo ist denn hier und dann werden wir quasi also so als Landmarke auch ja. ein bisschen genannt. Das ist ganz schön, da freuen wir uns drüber und deswegen haben wir das Haus auch erhalten. Es gab 2011 Überlegungen, dieses Haus vielleicht zu verkaufen, in den Volkspark zu ziehen. Da waren so ein bisschen Überlegungen, ob man im Volkspark den Sport ein Stück weit noch mehr bündeln kann. Mhm. Ähm, und dann, also weiß ich noch, äh, als Finanzer habe ich dann damals auch verschiedenste Modelle durchgerechnet. Verkaufen, an anderer Stelle neu bauen, Sale and Lease back, äh, abreißen und hier neu bauen. Also es gab verschiedenste Modelle, die wir dort gerechnet haben. Und am Ende war es so, dass wir gesagt haben, das beste Modell ist es, für ein Jahr auszuziehen, das Gebäude Kern zu sanieren um wieder zurückzukommen, ja. weil es hat uns, es hatte uns bis dahin ja auch schon 60 Jahre lang äh, eine tolle Basis geboten und ähm, wenn du fragst, was hat sich verändert, was ist gleich geblieben, also gerade bei diesem Gebäude, wo wir jetzt drin sitzen und uns die Raumaufteilung anschauen und diese offenen Strukturen mit den Büros, mit großen Fensterflächen quasi auch nicht nur nach draußen, sondern auch in den Flur ja. hinein, das hat es damals schon 1950 im Grundriss gegeben, so, so sah das Haus wirklich mal aus. Das hat sich dann über 60 Jahre lang äh, verändert äh, es wurden innenliegende Besprechungsräume gebaut. Hier und da wurden Wände gezogen. Ähm, also das war schon ein bisschen äh, interessant. Äh, also unsere Architekten haben 2011 im Grunde genommen den Zustand wiederhergestellt von 1950. Okay. Ganz spannend. Also auch unten der Eingangsbereich, da gab es eine abgehängte Decke. Das war in den 70ern mal ja. innen. So eine Odenwalddecke, die wurde dann abgehängt. Dann wurden da so äh, Rasterleuchten eingebaut aus Neon und, und was es nicht alles für, für, für Phasen gab. Das haben wir alles wieder rausgelegt. Rissen, sozusagen und eigentlich den Zustand wiederhergestellt, wie es 1950 war. Und es ist, das Gebäude ist einfach frisch. Äh, obwohl es so alt ist, ist es ein tolles, frisches Verwaltungsgebäude. Es macht super Spaß. Ähm, wir haben ganz viele Veranstaltungen im Haus des Sports. Unsere Vereine und Verbände mieten dieses Gebäude. Sie haben die Auswahl äh, verschiedenste Räume zu buchen. Kleine, mittelgroße oder ganz große Räume, zum Beispiel den Alexander-Otto- Festsaal bei uns unten. Warum heißt der Alexander-Otto-Festsaal? Alexander-Otto hat mit seiner Sportstiftung 2012 uns einen tollen, riesigen, großen Betrag gespendet, mhm. sodass wir also diesen Umbau auch äh, finanzieren konnten. Aber das nochmal so als Konstante. Und äh, ich glaube, das ist so ein absolutes Fund, von dem wir hier zehren, dieser Standort. Ja. Man weiß, wir sind hier, ähm, man, man ist, wir sind immer Anlaufpunkt, unsere Türen sind offen. Und ähm, ich, ich vergleiche das immer so ein bisschen, der HSB ist wie so ein, wie so ein Tanker. Und einen Tanker kannst du nicht fahren wie ein Sportboot. Also du kannst, ja, nicht, ne, du kannst nicht hektisch links und rechts und jedem Trend folgen, auch wenn, wenn wir auch das ab und zu mal aushalten müssen in unseren demokratischen Diskussionen, warum tun wir denn nicht sofort dies und jenes? Ne? Das müssen wir ein Stück weit aushalten und auch ausdiskutieren. Aber mh, diese, 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 dieses Tankerbild ist wirklich so, man kann sich sehr auf uns verlassen. Wir sind krisenfest, wir haben es jetzt, ähm, gerade in der Corona-Pandemie bewiesen. Wir sind Fall. unfassbar krisenfest, jetzt auch mit der Energiekrise. Ähm, auch dort kann man sich auf uns verlassen. Und das ist sehr schön. Also wir sind so ein Tanker, der fährt. Du kannst immer aufspringen, du kannst auch <lacht> immer abspringen. Ähm, aber wir, wir gehen den Weg gemeinsam mit unseren Vereinen und Verbänden, mit der Hamburger Politik. Die kann sich auch sehr gut auf uns verlassen. Und, äh, aber nichtsdestotrotz sind wir natürlich, für die Dinge, die sich in solchen Epochen herauskristallisieren, äh, natürlich immer offen und haben die Augen, haben auch bieten immer Lösungen an, so wie Martin das quasi auch beschrieben hat. Ne?
0: Und ich muss sagen, für alle, die das Haus hier nicht kennen, hätte ich das nicht erarbeitet beziehungsweise hier jetzt rausgefunden, vor diesem Interview, hätte ich niemals gesagt, dass dieses Gebäude schon seit 1951 hier steht. Man sieht es dem Gebäude weder von außen noch von innen an. Also die Sanierung hat herausragend funktioniert auf jeden Fall. Christian, du hast mir nicht nur dieses wunderbare Buch mitgebracht, sondern du hast noch was anderes mitgebracht. Dazu die passende, vielleicht passende Frage, eure Highlights. Bisher im HSB. Du bist seit 13 Jahren dabei. Ja. Was ist dein Highlight äh, bisher, was du miterlebt hast? Und vielleicht auch, wo du sagst, da wärst du super gerne bei gewesen, obwohl du noch kein Teil des HSB warst. Ja, ich
2: fange ich fang mal mit den Highlights an. Also es war wirklich toll, als ich hier anfing, 2010, gleich in diese Epoche zu kommen. Wir wollen was mit diesem Haus machen. Mhm. Es, ist, es ist Zeit, es ist sanierungsbedürftig. Dass ich dort gleich mit eingebunden werden konnte, war super, es hat mir super Spaß gemacht. Ähm, und es hat sich am Ende ja also auch architektonisch und finanziell Ausgezahlt. Also die Pläne, die wir dort äh, hatten, haben funktioniert. Du hast es ja auch ganz, ganz toll beschrieben. Vielen Dank auch für deine Wahrnehmung von außen. Manchmal hat man ja so eine, so eine Brille, ne, dass ja, man, das stimmt. So, aber es ist schön, wenn, wenn man das auch von außen in Anführungsstrichen mal hört. So ein weiteres Highlight war natürlich ähm, die, die Chance, dass Hamburg sich auf Olympia bewerben ähm, da haben wir ja auch äh, ja, viel für gearbeitet. Wir haben extra ein Olympiateam äh, gebildet. Wir haben dort neue Kollegen eingestellt gehabt, die sich also um nichts anderes gekümmert haben. Die haben uns alle mitgenommen. Wir waren wirklich alle Feuer und Flamme, so doof es klingt. Das war ja quasi <lacht> ja, die Feuer und Flamme-Initiative. Ist ja die aus, äh, äh, für die Olympischen Spiele 2012 gewesen. Macht nichts. Aber wir waren, wir waren auch, auch in, in, in den Jahren für die Bewerbung für 24 ja, für 24. Nee, für, äh, für, 24. für 24 waren wir auch Feuer und Flamme. Ähm, und da habe ich was mitgebracht. Ähm, das ist ein ein, ein ein Regencape in Blau mit einer Feuer und Flamme äh, drauf. Ähm, und dieses Regencape, das haben wir damals äh, quasi im Stadtpark in Hamburg äh, aufgesetzt oder um, umgehangen. Ähm, da gab es quasi verschiedenste Farben, die dann am Ende den olympischen, die olympischen Ringe ähm, nachgebildet haben und zwar aus Menschen. Also wir mhm. Menschen haben uns dort hingestellt. Es wurde vom Hubschrauber oben fotografiert. Äh, es gab den blauen, den gelben, den schwarzen, den grünen und roten Ring. Ich war dann hier mit diesem Regenkeb in, innerhalb der, des blauen Rings und das war einfach ein absolutes Highlight. Und ähm, ich fand auch gut, ich, ich habe gerade das Bild vor mir hier im Buch der Blaue Ring war sehr nah dran an einem No, was quasi auch aus Menschen, beziehungsweise ein bisschen aus, aus Pappe, glaube ich, damals gefertigt worden war. Das war ja die Nolympia-Bewegung, also die eben nicht so Feuer und Flamme wie wir waren, sondern die das sehr kritisch begleitet hat. Und was mir gefallen hat damals war, dass wir dort dem Ganzen auch den Raum gegeben haben. Ja. Also ich erinnere mich auch noch ähm, an die verschiedenen inhaltlichen Auseinandersetzung, also das Pro und Contra für eine mögliche Bewerbung. Und ich muss sagen, wir haben das als Dachverband wirklich gut aufgenommen. Also, wir haben hier verschiedenste Runden gehabt, Informationsrunden, hochkarätig mit Vertretern aus hochrangigen, ja, sag ich mal, Olympia-Zugehörigkeiten, aber auch ganz normale Basis- Themenbesprechungen mit, mit uns hier als Bürgern und was bewegt uns, wovor haben wir Angst, äh, wenn jetzt dieses, dieser große Olympiatross hier nach Hamburg kommt und ich finde, mhm. wir haben als Sportbund uns da wirklich äh, gut eingesetzt für, für das Dafür, mit, mit allen Abwägungen, dass es natürlich nicht alles super ist, ne? sondern dass es auch natürlich da ähm, auch negative Stimmen gibt. Und ich erinnere mich wirklich noch persönlich an den Tag, ähm, dass wir dort den den Raum gegeben haben, natürlich auch ihren Protest äh, offen und ehrlich zur Schau zu stellen. Und auch dieses Bild, was, was ich hier vor mir habe, dass dieses No quasi da gar nicht rausgeschnitten worden ist. Mhm. Und vielleicht auf deine Eingangsfrage, was hat sich verändert? Es hat sich, finde ich, ein bisschen die, ja, die, die gesellschaftliche ja, das gesellschaftliche Miteinander hat sich ein bisschen geändert. Also auch alleine schon nur in den 13 Jahren, wo ich da bin. Ja. Also dort konnten wir wirklich ähm, den, den Protest äh, auch nutzen, um, um vielleicht, um das Konzept besser zu machen. Das mhm. gab also berechtigte äh, äh, Kritiken, die konnten wir positiv aufnehmen und sagen, ja, habt ihr Recht, das müssen wir anders machen. Wir ja. müssen nachhaltiger werden, wir müssen Sportstätten bauen, die im Nachgang genutzt werden können und so weiter. Es also sind, sind ganz viele Tolle Impulse gekommen. Und ich glaube, wir sind heute in einer Zeit angelangt, sehr stark polarisierend und quasi das andere Argument, den anderen Hinweis nicht mehr ja, so, so an sich ranlassen oder dem keinen Raum mehr geben. Das hat sich ein bisschen geändert. Und da hoffe ich, dass wir das wieder ein bisschen loswerden und dass wir auch dass äh, da wieder hinkommen. In diese, mhm. diese, in diese inhaltliche Auseinandersetzung. Martin sagt immer, ich weiß gar nicht, wo du das jetzt, Inhalte überwinden sagst du manchmal so scherzhaft. Äh, scherzhaft. Das, das ja, scherzhaft. Ist, ja, ja. scherzhaft. Äh, das, das, da, dafür stehen wir natürlich überhaupt nicht. Wir stehen natürlich für Inhalte, die dafür oder dagegen sprechen. Und das muss man im Konsens miteinander ja, äh, ja, auskämpfen. Und Mehrheiten am Ende müssen es dann äh, ja, voranbringen. Und die Abstimmung ist damals halt ganz knapp dagegen ausgefallen und das ist okay so. Das ja. ist ein, ein demokratischer Akt gewesen und äh, dem, dem hat man sich unterzuordnen und Richtig. daraus ist natürlich jetzt ein bisschen diese Active City Strategie geworden, also was kann man von diesem olympischen Erbe noch ein äh, ja, bisschen bewahren. Ne?
0: Es ist ja auch immer aus es gibt ja dieses Sprichwort, ich krieg's es wahrscheinlich jetzt nicht richtig hin, weil ich in Sprichwortworten wirklich nicht gut bin, aber es gibt ja dieses Sprichwort, aus allem Schlechten kann man irgendwas Gutes ziehen. Irgendwie so. Absolut, absolut, ja. Und äh, das ist das, was du sagst. Na klar, es ist wahnsinnig schade, dass... Ähm, die Abstimmung negativ in Anführungszeichen ausgefallen ist oder dass dagegen gestimmt wurde. Negativ muss es ja nicht sein, aber wie du sagst, das mit der Active City da konnte man wieder was Gutes draus ziehen und auch was draus lernen. Ne? Und,
2: genau. Und, genau. Und vielleicht einfach ein paar gute äh, Elemente, die wir uns damals ausgedacht hatten, doch noch in diese quasi nacholympische Zeit retten die ja gar nicht nacholympisch ist, und sogar, Aber so so ist quasi die die Denke und ja wir wir denken immer sehr positiv. Also wenn wir wenn wir 75 Jahre irgendwie negativ gedacht hätten, dann wird es uns wahrscheinlich nicht mehr geben. Also wir denken immer in Lösungen und und äh, auch Krisen davor schrecken wir überhaupt nicht zurück, ähm, sondern wir wir gehen sie aktiv mit unseren Mitgliedern an. Und da muss man auch wirklich auch ein Lob natürlich an unsere Vereine und Verbände äh, geben über 850 Organisationen haben wir, 500.000 Menschen werden da bewegt, ähm, die, die geben auch nicht auf und mhm. die, die stehen jeden Tag auf, arbeiten für den Sport, arbeiten für die Stadt, für ihr Quartier, das ist wirklich schon beeindruckend. Deswegen macht es mir einfach Spaß und im Grunde genommen ist dieses Arbeiten hier für mich ein Highlight. Das wollte ich gerade sagen. Kann man so, ja, Na, das sagen.
0: klingt so, als wäre dein ganzer, die ganze Arbeit hier, wie du es gerade selber gesagt hast, für dich dein absolutes Highlight. Obwohl du wirklich mit dem Regencape, mit dem du gerade vorhin geknistert hattest, auch was eine schöne Erinnerung hast, die jetzt auf einem Foto gelandet ist. Martin. Wie ist es bei dir? Was ist dein Highlight? Oder wo wärst du, wenn du sagst, boah, weiß ich gar nicht, irgendwie war alles cool, kann ich mich nicht entscheiden, wo wärst du gerne dabei gewesen, als du noch nicht dabei warst?
1: Also ich, ich habe ja durchaus ein gewisses Fable für äh, ähm, Geschichte. Also ich, ich glaube, diese erste Versammlung im November 45 würde mich aus heutiger Sicht wirklich mal interessieren. Mhm. Also 650 Leute mit allem das, was ich schon beschrieben habe, äh, finden sich zusammen und wollen den Sport in Hamburg wieder aufbauen. Wie das so abgelaufen ist, das hätte mich schon mal wirklich interessiert. Äh, mein persönliches Highlight, ich bin seit 2009 beim HSB, äh, war jetzt im Nachblick, muss ich doch sagen, tatsächlich doch die Corona-Zeit. Man wundert sich jetzt so ein bisschen, weil wir hatten zwei Lockdowns und hatten wenig Sport stattgefunden, aber ähm, ich war mit meiner Abteilung halt dafür da, so also ein bisschen die Krisenkommunikation zu steuern und wir haben das, glaube ich, ganz gut hinbekommen und wir hatten so viel Austausch wie noch nie mit unseren Mitgliedsorganisationen und konnten denen sehr, sehr gut helfen, glaube ich, weil wir denen immer diese Eindämmungsverordnung, was galt jetzt und was galt jetzt nicht für den Sport, ganz gut aufbereitet haben, haben aber auch sehr viel Rückfragen bekommen und ich habe nochmal gemerkt, wie engagiert und mit was für Themen so Leute in Vorstandsämtern unserer Mitgliedsorganisation, unserer Vereine äh, äh, da unterwegs sind und was die auch aushalten müssen im Verband. Und da ziehe ich wirklich dann auch den Hut vor, dass... Äh, die alle wirklich versucht haben, sich daran zu halten, da sehr verantwortungsbewusst mit dieser ganzen Sache umgegangen sind, aber trotzdem ihre, den Kurs ihrer Vereine weitergesteuert haben. Und das mhm. hat mir nochmal sehr gezeigt, dass das eine tolle Organisation ist, für die ich hier arbeiten darf.
0: Sehr schön. Mhm. Vergangenheit hatten wir jetzt schon relativ viel. Habt ihr noch irgendwas, wo ihr sagt, das haben wir noch nicht, aber das ist auch noch mal vielleicht nicht das persönliche Highlight, aber ein Highlight in der HSB Geschichte.
1: Ja, also, ich finde, zwei Themen sind halt sehr, sehr interessant. Das eine ist halt tatsächlich, und wir haben im letzten Jahr, und ich glaube, es gab dazu auch schon einen Podcast, wir haben im letzten Jahr den Gleichstellungsbericht vorgestellt, das erste Mal. Also, wie mhm. sieht es eigentlich, ich, das Verhältnis von Männern und Frauen in unserem, im Verband, also hier in der Geschäftsstelle, aber auch in unseren Mitgliedsorganisationen, Vereinen, Verbänden aus. Und das ist halt relativ spannend, weil man sich diesen Fragen schon Ende der 40er, Anfang der 50er äh, tatsächlich im Verband äh, äh, gewidmet hat. Da gab es dann zum Teil auch, also wirklich aus heutiger Sicht, total skurrile Aussagen nach dem Motto, so also Vorstandsämter sind für Frauen, äh, das ist jetzt ein Zitat, artfremd. Äh, sowas findet sich halt in diesen äh, Protokollen damals noch wieder. da sind so, so Debatten, die haben uns haben sich eigentlich so ein bisschen durch die Zeit erhalten. Äh, heute machen wir Mentoring-Programm für Frauen, um die quasi in die Strukturen zu integrieren, aber es sind eigentlich Themen, die sind irgendwie gleich geblieben. Mhm. Und äh, das fand ich sehr, sehr spannend, dass man also in in 50ern über ähnliche Themen diskutiert hat, wie man das heute tut. Und ein zweites Highlight im Grunde aus meiner Sicht ist das, was hier jetzt auch auf dem Tisch liegt, ist das Gästebuch Haus des Sports, was aufgetaucht ist in unseren Recherchen. Das kann man sich vorstellen, da gibt es auch Bilder im, im Internet zu ein in Leder gebundenes Buch mit Goldumrandung äh, beginnend am 9.07.1952 mit einem Eintrag und das ist der Tag der Eröffnung Haus des Sports, erste Unterschrift Max Brauer Bürgermeister und so geht es halt weiter und ähm, das Haus des Sports hatte damals, muss man wissen, ein kleines Hotel und es gab offensichtlich auch einen durchaus Mangel an, an Hotelplätzen und es gibt halt ganz tolle Einträge von Mannschaften, die zurückkommen von den Olympischen Spielen 1952, die hier übernachtet haben. Unter anderem die Olympische äh, Goldmedaillengewinner im Hockey aus Indien mit Foto, alle hier unterschrieben. Die damalige Olympia-Auswahl des Deutschen Fußballbundes 1952 mit einer Unterschrift von Sepp Herberger, also zwei Jahre vor dem vor dem Wunder von Bern, das will ich hier nochmal betonen, auch das findet sich hier alles in diesem Buch und es geht dann halt weiter, es lässt über die Jahre leider so ein bisschen nach, scheint dann auch ein bisschen in Vergessenheit äh, geraten zu sein und der letzte Eintrag ist der Empfang zu 75 Jahren von Fritz Bauer, der hier lange Jahre Präsident war, 1984 war das, aber das war schon toll, das ist wirklich ein sporthistorisches Wichtiges Dokument und wir werden das äh, jetzt auch nochmal oder haben das bei unserer Feier jetzt auch nochmal ausgelegt, damit sich Leute nochmal eintragen können. Wann hat man schon mal die Zeit, sich äh, in ein Buch einzutragen, wo auch schon Sepp Herberger unterschrieben hat?
0: Ich habe das Buch, äh, genau, ich hatte das ja auch gesehen und ich habe gebetet, dass es auf der Feier heil bleibt und äh, nicht kaputt geht es. Ähm dadurch, dass es ja halt nun einfach schon so viele Jahre alt ist und ich hoffe, dass es heil geblieben ist.
1: Sieht bislang ganz gut aus.
0: <lacht> Sehr schön. Ich würde gerne noch die Frage stellen, wo ihr den Hamburger Sportbund in, sagen wir 100, also äh, wenn, wenn wir 100 Jahre hinter uns haben, seht. Ähm, ich glaube aber, dass das erstmal gar nicht so wichtig ist, sondern dass viel wichtiger ist, dass wir jetzt die Geschichte so ein bisschen aufgearbeitet haben. Weil 75 Jahre sind wirklich schon eine lange Zeit und wichtig finde ich aber zu sagen, dass ich euch für die nächsten, für die weiteren Jahre ganz, ganz, ganz viel Erfolg mit dem Hamburger Sportbund wünsche. Und ähm, ihr könnt ja trotzdem gerne mal einen Wunsch äußern, was ihr dem Hamburger Sportbund zum 75. Geburtstag quasi wünscht gewünscht habt. Ja,
1: eigentlich. also ich, ich wünsche dem HSB im Grunde genommen etwas, was sich jetzt auch durch die 75 Jahre zieht, dass weiter Menschen großes Interesse haben, in Sportvereinen mhm. Sport zu treiben, weil das ist etwas, was sich durchzieht, also trotz Debatten irgendwie, äh, die, die Leute kommen nicht mehr in die Vereine und so weiter, sind eigentlich die Mitgliederzahlen über 75 Jahre, haben sich stetig positiv entwickelt. Mit kleinen Wacklern drin, das ist so. Aber ich glaube, wenn äh, Leute weiterhin ein großes Interesse haben in dem deutschen Sportverein, Sport zu treiben, dann äh, ist schon sehr viel erreicht und ich nehme da durchaus wahr, dass die Vereine natürlich weiterhin sich da äh, eng dran orientieren, dass sie dann ein attraktives Angebot hinstellen und immer am Puls der Zeit sind und äh, von daher ist mir da auch nicht bange. Also das hat man die letzten Jahre gezeigt, insbesondere Corona, ähm, die Leute streben hinterher wieder in diese Vereine und das ist doch irgendwie ein tolles Signal.
2: Ja, das wünsche ich mir auch, also dass die Menschen ihr, ihre Lust an Gemeinschaft nicht verlieren, ähm, dass sie auch äh, die Lust nicht verlieren, sich zu engagieren, das ist mich ganz wichtig, also ähm, wir, wir sind ja ein, eine, eine Sportgemeinschaft, die ganz stark auf das Ehrenamt setzt, äh, auf die, die wirklich gewählt werden in so eine Funktion, aber auch die, die sich wirklich täglich engagieren, die den Trikotsatz der ersten Mannschaft waschen seit 20 Jahren, die die Kinder ähm, zu einem Auswärtsspiel fahren und wieder abholen, die den die, die Kuchen backen, weil der verkauft wird, der, das Geld landet wieder in der Vereinskasse und daraus können wieder Bälle gekauft werden. Also es ist wirklich ähm, mein Wunsch, dass die Menschen weiter Lust an Gemeinschaft und Engagement haben. Ich, ich bin selber äh, auch Vater von, von zwei kleinen Kindern und die sind auch im Sportverein und ich, ich sehe das einfach sehr, sehr gerne, wenn sie dorthin gehen. Ich freue mich auf Tag der offenen Türe. Ähm, da gehen wir hin. Ich, ich freue mich, wenn es Sportfeste gibt, wenn was aufgeführt wird. Also das das ist einfach, ja, es ist toll. Also es ist einfach schön zu sehen, dass, dass, dass dieser Staffelstab weitergegeben wird. Ja, das wünsche das ich war. mir. Nebst allen Trends von Digitalisierung und, und Individualisierung, alles okay, äh, ist so, das, das, so, so sind wir. Aber ich glaube, am Ende sind wir in der Gemeinschaft stark, im Team. Und das wünsche ich mir für, für Hamburg, das wünsche ich mir für den Sport allgemein und ich glaube, da kann man auf uns setzen. Wie gesagt, der Tanker, uns wird es in, in 100 Jahren auch noch geben.
0: Das äh, hoffe ich ganz toll, da drücke ich auf jeden Fall die Daumen und bedanke mich äh, ganz herzlich bei dir, Martin, und bei dir, Christian, für das Interview. Für den Einblick in 75 Jahre, Jahre Hamburger Sportbund.
1: Ja, vielleicht nochmal kurz, wer Interesse an dem Buch hat, der kann es dann bei uns auch gegen eine kleine Schutzgebühr bekommen. Wir haben eine gewisse Auflage gedruckt und dann möge man sich gerne in, in meiner Abteilung Politik und Kommunikation, findet man auf der Webseite melden und dann kriegen wir das schon hin.
0: Ich kann es nur empfehlen, da einmal einen Blick reinzuwerfen. Yvonne, danke für deine Zeit. Achso, wir haben noch was vergessen. So. Dass äh, die Ausgabe, die nächste Ausgabe beinhaltet das Thema Schutz vor Gewalt. Normalerweise wäre das euer Part, ich habe es nur noch vergessen, vorher zu sagen. Deswegen ist es jetzt mein Part, das nächste Thema in der nächsten Ausgabe, dann im August, Schutz vor Gewalt. Ich danke euch nochmal ganz herzlich.
2: Ja, vielen Dank dich. Danke, Von.